0: Einen schönen guten Morgen, wir haben heute eine klassische Familiengeschichte, so wie sie überall vorkommen kann, immer wieder wird, keiner traut dem anderen so richtig, jeder sucht seinen Vorteil, Vertrauen ist relativ klein geschrieben, also eine ganz normale Familie, ich sage nicht eine ganz gute Familie, ja? Mich tröstet immer wieder, dass wenn ich die Familiengeschichte in der Bibel anschaue, wir keine Familie finden, wo es nicht Probleme oder irgendetwas schräg läuft. Vielleicht eine, aber von der wissen wir fast nichts, außer dass da zwei Prophetinnen waren in dieser Familie. Aber sonst ist in jeder Familie irgendetwas. Und diese Familie von Isaak mit seinen beiden Söhnen Jakob und Esau und seiner Frau, die ist, auf gut Deutsch gesagt, chaotisch. Wir haben letzten Sonntag einen Überblick gehört darüber und das finde ich schön, dass wir so ein bisschen eine Ahnung haben, was da gelaufen ist und heute geht es etwas spezifischer um diesen ersten Teil, wo es um diesen ganzen Segen geht, der über Abraham, Isaak, Jakob ans Volk Israel und dann weiter bis zu uns, der christlichen Gemeinde heute gehen soll und gehen sollte und auch geht. Und wie der angefochten, angegriffen, verdreht und was weiß ich alles, gestört werden sollte und Gott doch zu seinem Ziel kommt. Ich habe leider kein PowerPoint im Moment. Für die, die unserer deutschen Sprache nicht so gut mächtig sind, kann ich jetzt nur die Bibelstellen sagen. Es beginnt mit 1. Mose, also Genesis, Kapitel 25, Vers 27. 1. Mose 25, also das Kapitel 25, die Verse 27 bis zum Ende. Ich lese einmal diesen Teil. Die äh, Rebekka, die Mutter von Esau und Jakob war eigentlich unfruchtbar, konnte keine Kinder bekommen. Und dann hat Isaac dafür gebeten und Gott hat das Gebet erhört und sie bekommt Zwillinge. Und der Ältere, der zuerst das Tageslicht erblickt, ist der Esau. Und der Jakob hält noch die Verse und wird direkt danach geboren und bekommt den Namen. Jakob, Fersenhalter, aber auch Überlister. Und jetzt macht er seinem Namen gleich Ehre. Die Kinder wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, der am liebsten in der Steppe umherstreifte. Jakob aber wurde ein häuslicher, ruhiger Mensch, der bei den Zelten blieb. Ihr Vater, der gerne wild aß, hatte eine Vorliebe für Esau. Jakob aber war der Liebling der Mutter. Toll, ne? Als Esau einmal erschöpft nach Hause kam, da hatte Jakob gerade Linsen gekocht. Gib mir schnell etwas von diesem roten Zeug da. Diesem roten da, rief Esau. Ich bin ganz erschöpft. Daher bekam Esau den Beinamen Edom. Der rote ist das eigentlich. Und daher stammen die Edomiter. Wenn man nachher im Elten Testament weiterliest. Jakob sagte nur, wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst, Ach, ich sterbe vor Hunger, wiederte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Das musst du mir zuvor aber schwören, sagte Jakob. Und Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Und dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochter Linsen und ein Stück Brot. Und als Esau gegessen und getrunken hatte, da stand er auf und ging weg. Sein Erstgeburtsrecht war ihm ganz egal. Oder genauer heißt es, so verachtete er dieses Erstgeburtsrecht. Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Und in Kapitel, oder zwei Kapitel weiter, im Kapitel 27, überlistet ihn eigentlich die Rebekka zusammen mit dem Jakob noch einmal. Man muss dazu wissen, es gab, das ist nicht das Gleiche. Es gab das Erstgeburtsrecht und dann gab es den Segen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das war nicht unbedingt zusammen. Normalerweise bekam der das Erstgeburtsrecht, hatte im Segen den größten Teil der Erbschaft, bis hin zu fast allem. Ja, beim beim Isaak, haben wir das erlebt, dass der Ismael weggehen musste, nicht miterben sollte und der Isaak sollte alles erben. Normalerweise bekam der Erstgeborene den, sozusagen den großen Segen, Mindestens die Hälfte, normalerweise zwei Drittel etwa vom Besitz, mit diesem Segen dann. Und das ist das, was im Kapitel 27 angesprochen wird. Und im Kapitel 27, da will der, ich erzähle einen Teil und einen Teil lese ich nur. Und da sagt der Isaak, fängt es an, war alt geworden, konnte nicht mehr sehen und er rief, eines Tages den älteren Sohn, den Esau, zu sich und sagte, mein Sohn, ja Vater, erwiderte Esau. Isaac sagte, ich bin alt und ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, liege mir damit am Sterbebett, deshalb nimm Pfeil und Bogen, jage ein Stück Wild, bereite mir ein leckeres Gericht zu, wie ich es gerne habe. Ich will mich dann stärken, damit ich dich segnen kann, bevor ich sterbe. Man muss dazu wissen, als die Kinder noch im Mutterleib waren, haben die schon Trala gehabt miteinander, scheinbar. Die haben sich gestoßen, heißt es. dass die Mutter sagte, was ist da los? Also es muss schon ziemlich arg hergegangen sein. Und die Mutter befragt Gott, was ist denn los mit diesen? Und dann sagt ihnen, bevor die Kinder geboren werden, der Jüngere wird der Herr sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das Erstgeburtsrecht geht auf den Jüngeren über. Der Segen geht über den Jüngeren. Den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Der wird bei den Zwillingen, die du bekommen wirst, über den Jüngeren weitergehen. Das wussten die von Anfang an. Ich denke nicht, dass die Rebecca daraus ein Geheimnis gemacht hat vor ihrem Mann Isaac. Glaube ich nicht. Die haben das gewusst, die zwei. Natürlich auch der Jakob anscheinend. Nun hier haben wir zwei total unterschiedliche Typen. Kommt ja vor in der Familie, gell? Das waren also sicher zwei ehrige Zwillinge. Der eine, der geht seinen Weg. Und zwar, was juckt mich dieses ganze Segensgelaber? Ich muss sowieso sterben, jetzt bin ich müde. Was soll ich denn damit? Ich möchte jetzt leben. Ich gehe meinen Weg. Ich weiß, was ich will. Sehr christlich. Hm. Der Zweite sagt, ich weiß, was richtig ist. Ja? Ich bin der von Gott gesegnete. Mir ist wichtig, dass ich diesen Segen bekomme. Das ist was ausgesprochen Wichtiges für mich. Ich gehe meinen Weg, um diesen Segen zu bekommen. Das war der fromme Weg. Ich weiß, wohin ich will, ich, ich, ich mache die richtige Richtung. Ich gehe meinen Weg. Aber grundsätzlich sagen beide, ich weiß, was ich will und ich gehe meinen Weg. Der eine in diese Richtung, der andere in diese Richtung. Und beides geht schief. Und das ist das, was wir manchmal auch erst lernen müssen. Wir verstehen es, wenn wir in die ganze weltliche Richtung gehen. Ja, wir haben unseren Jüngster, der geht jetzt in eine absolut weltliche Richtung. Und du jammerst hinterher und denkst: Meine Güte, wozu habe ich nur überhaupt erzogen? Herr, bewahre ihn, ich sehe nur eine Katastrophe. Das sind die Scha schwarzen Schafe, für die wir unwahrscheinlich beten. Und dann haben wir die anderen, die sind so brav. Ja, die bleiben ganz nett zu Hause bei Mama. Und sind einfach brav, die helfen und die, die nehmen ganz freiwillig das Geschirrtuch und trocknen ab. Ja? Und die, die bringen das Holz von draußen rein für die Feuerstelle. Und die helfen einfach, Sie sind gute Köche und alles. Ja, toll. Das sind die weißen Schafe, für die brauchen wir nicht beten. Oder? Die zwei gehen beide falsch. Beide falsch. Und ich werde versuchen, es heute ein bisschen zu erklären, warum. Und an dem Beispiel dieses Segens kann man das ganz, ganz großartig sehen. Zwei Jungen, zwei Burschen, zwei Männer, die von Anfang an unterschiedliche Richtungen haben, aber eigentlich das ganz Gleiche tun. Meinen Weg gehen. Der eine glaubt, der ist total richtig, der andere sagt, das ist wurscht, ob er richtig oder falsch ist, hauptsächlich habe meinen Spaß, kriege mein Essen. Und bin satt. Und so leben sie miteinander her. Und wir haben ja immer so im Hinterkopf, ja, die Burben, jetzt kriegen sie dann ihren Segen und beschwindeln sich. Das waren keine Burben. Wisst ihr, wie alt die damals waren? Um das zurückrechnen, wir wissen nicht genau das Jahr, aber in etwa kann man das zurückrechnen, weil wir wissen, wie alt der Isaak geworden ist und wann er die Kinder bekommen hat und so weiter. Die waren um die 80. Das waren keine Bubenstreiche. Ja? Die waren um die 40 wahrscheinlich, wie er sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und als der uns um den Segen geht, war er um die 80. Also das war nicht irgendwas so nebenher. Das waren doch gestandene Männer. Vor allem der Esau. Er war schon 40 Jahre verheiratet. Das Bübchen Jakob hatte noch keine Frau. Und jetzt geht diese Geschichte weiter. Dann verkleidet er sich und seine Mutter sagt, Jakob, ich habe gehört, dein Vater will den Esau segnen. Mach jetzt schnell. Und sie setzt ihre Autorität als Mutter ein und sagt, höre auf mich. Das ist so viel wie gehorche mir. Und dann noch einmal verstärkt, tue, was ich dir sage. Rebecca hat das Gespräch mit angehört, was sie gesagt hatte, darum sagte in Vers 8, darum höre auf mich, mein Sohn, tue, was ich dir gesagt habe. Hol mir von der Herde zwei schöne Ziegenböcke und dann bereite ich das so zu, wie dein Vater es wirklich haben will. Hm, dass es ihm schmeckt und der Jakob kriegt ein bisschen Skrupel und denkt, ja, aber mein Vater wird das erkennen, er hört meine Stimme und, und ich habe eine glatte Haut und so weiter und die Rebekka sagt und wenn er dich verflucht, soll der Verfluch auf mich fallen Rebekka geht die gleiche Richtung ich weiß, was richtig ist und was mir Gott gesagt hat, bevor du geboren wurdest 80 Jahre trage ich das mit mir herum und jetzt wird das nicht jemand falsch machen ich mache es richtig und wisst ihr was? ich mache es richtig, bringt mich nicht in den Himmel. Hat noch nie Menschen in den Himmel gebracht, noch nie. Die Pharisäer waren bei Jesus und die machten es richtig. Die hielten das Gesetz. Und Rebekka will alles richtig machen. Der Jakob will es auch irgendwie richtig machen, aber merkt, dass es doch etwas schief ist. Aber er folgt seiner Mutter. Er geht hinein, sein Vater hat ein bisschen Zweifel, weil die Stimme nicht so richtig ist. Und dann sagt er, ich will dich umarmen. Ja, und dann riecht er die Kleiders des Esaus, die er, der Jakob angezogen hatte. Und dann segnet er ihn. Er der Segen geht, so gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und vom Korn und Most die Fülle. Er segnet ihn mit den Reichtümern, mit den ganz weltlichen Reichtümern. Völker sollen von dir, dir dienen, und Völkerschaften sich vor dir Niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder. Aber er denkt, er segnet Esau. Eh so. Und er weiß nicht, dass er den richtigen Segen dem richtigen zuspricht, dem Gott bereits das vor über 80 Jahren zugesagt hatte. Und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter, die dir fluchen, die seien verflucht und die dich segnen, die seien gesegnet. Und kaum ist der Segen ausgesprochen, kommt der Esau rein und sagt, Vater, segne mich. Und der Vater kriegt einen riesen Schreck. ist doch interessant, dass er nicht gleich einen Herzinfarkt bekommt. Aber so alt und krank war er anscheinend nicht. Er hatte nur ein bisschen die Torschlusspanik. Denn dieser Isaak, der Vater, der lebte noch gut 30 Jahre. Der lag nicht am dem Sterbebett. Was war in dieser Familie los? Und dann hört der Esau, wow, mein Bruder hat mich betrogen. Dem drehe ich den Kragen um. Und dann sagt zu seinem Vater, Vater, hast du denn keinen Segen übrig? Hast du denn nichts mehr für mich? Und dann hält dieser Vater wenigstens an dieser einen Sache fest. Nein, ein Segen ist heilig. Den kann ich nicht ändern. Weil der Segen ist etwas, was Gott mir gegeben hat, das ich weitergeben kann. Und das ist der Grundsatz des Segens. Gott segnet, damit andere auch in diesem Segen stehen. Immer weitergeben. Segen ist eigentlich das gute Wort Gottes, dass er zu uns steht, egal was kommt. Und da kann er seinem Sohn nur sagen, jetzt im Vergleich zum anderen Segen, siehe, Fern vom Fett der Erde wird deine Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels. Und wer in dem Land ist, der weiß, dass der Tau des Himmels unwahrscheinlich wichtig ist für die Ernte. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich dann losmachen wirst, dann wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Und der Esau sagte bei sich, wenn mein Vater stirbt, dann ist Jakob tot. Und das hört die Mutter und sagt, du musst gehen. Renn um dein Leben. Also das Chaos, das eskaliert nur so dort, innerhalb kürzester Zeit. Aber es hat etwas für sich, die Krise bringt auch manchmal eine Klärung. Und diese Krise bringt in dem Fall Klärung zumindest für den Vater, für Isaak. Denn da dämmert sie ihm, hier ist was falsch gelaufen. Und bei der Verabschiedung, da sagt der Isaak zu seinem Sohn Jakob, geh hin, hol dir eine Frau aus unserer Familie nicht aus der arabischen Umfeld, so wie Esau es gemacht hatte, sondern so, wie ich es gemacht habe, wie mein Vater schon geschickt hatte, um eine Frau zu holen, die den Hintergrund wenigstens hat vom Glauben, ein Stück weit, an dem wir auch hängen. Und dann macht er etwas Interessantes. Ich lese das gerade vor, Vers Kapitel 28, der Anfang. Da rief Isaak den Jakob, nicht den Esau, er ruft den Jakob, den Jüngeren, und segnete ihn ganz bewusst. Und er befahl ihm und sagte, nimm du dir nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaans. Mache dich auf, gehe nach padan Aram, zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter. Und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, gehe mit dir, segne dich. Und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und, und das ist entscheidend, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deine Nachkommen. Endlich klingelt es bei diesem Isaak nach 80 Jahren, wem man den Segen weiterzugeben hat. Versteht ihr, was der Tolles dabei ist? Dass trotz unserer Hickhacks, Umwege, rechts, links, abbiegen, das Wort Gottes immer bleibt. Gott hat gesagt, der Jüngere wird dem Älteren über ihn herrschen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, der Segen wird auf dem Jüngeren ruhen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Mein Wort bleibt. Macht, was ihr wollt. Mein Wort bleibt. Ihr werdet viele Umwege gehen. Ihr werdet Herzeleid haben. Der Jakob hat seine Mutter nie mehr gesehen. Er hat seinen Vater noch begraben dürfen. Und vielleicht war das noch ein Stück Segen für Isaak, dass er gemerkt hat, Gott hat doch meinen Sohn Jakob gesegnet, trotz allem hin und her. Ich möchte das nur mal hinstellen, diese zwei Männer. Der eine sagt, ich tue, was ich will, es ist doch egal, wohin das Ganze führt. Irgendwann sehe ich die Radieschen von unten. Ich sterbe doch. Was soll das alles? Und der andere sagt, nein, es ist nicht ganz egal, ich will den richtigen Weg gehen. Und beide gehen in die Irre. Haben einen langen Weg vor sich. Der Jakob, der sucht Gott. Aber auf seine Art. Und hatte nicht begriffen, dass Gott ihn schon vor seiner Geburt gesucht hatte, gefunden hatte, auserwählt hatte und sagt, du bist der Gesegnete. Hat das nicht begriffen? Der braucht über 20 Jahre, um ein bisschen davon zu begreifen, bis er bei Pniel ist und mit Gott selbst trinkt. Und ich muss jetzt noch einmal diese Geschichte ein bisschen durchgehen, weil es geht um den ganzen Segen. Dann geht er weg, dieser Jakob. Und kommt nach diesem tollen Ort Bethel, äh Beth Haus Gottes, hat er diesen tollen Traum mit der Himmelsleiter. gehen rauf und runter, Gott selber redet mit ihm, verspricht ihm, dieses Land wird dir gehören, auf dem du heute liegst, nur ein Stein als Kopfkissen. Nichts hast du. Und dann macht er auf, ganz begeistert, dieser Jakob. Und was macht er? Er schwört einen Eid. Er schreit wieder seinen Eid, seinen Weg. Sagt er, wenn Gott mich zurückbringt und wenn er mir genug Kleider gibt und wenn er mir genug Essen gibt und wenn er mich bewahrt, dann werde ich ihm hier eine Opferstelle errichten. Hallo, da redet der lebendige Gott mit ihm, da beweist er vor seiner Geburt bereits, du bist der Gesegnete, und da steht er hier und sagt, Herr, wenn du Gott das machst und wenn du das machst, da steht dort wie ein echter Jude und handelt mit Gott. Wenn, dann. Und Gott sagt, okay, gehst du weiter. Und dann gibt er ihm die nächste Lektion mit seiner Frau. Da wird er betakelt, übers Ohr gehauen. Tolle Hochzeit, und wenn er früh aufwärt, ist die falsche Frau im Bett. Großartig. Ich will haben. Kennen wir ja, gell? Ein Klick will haben. Faszinierend, was man da alles bekommen kann. Und manchmal übertöpelt, wer ich übertöpelt. Und manchmal bin ich selber die in der will haben, aber die falsche Richtung hat. Das falsche eingekauft. Aber bei will haben sah das so schön aus. Der Segen Gottes ist doch so sowas Schönes, den will ich haben. Du kannst den nicht haben. Was? Du kannst ihn mir nicht erwerben. Und wenn wir etwas aus dieser Geschichte lernen sollen, dann bitte schön das. Ich kann den Segen Gottes nie erwerben. Mit wenn, dann. Ich kann ihn nicht erhandeln, erkaufen, sonst irgendwas. Der Segen Gottes, dass er zu mir steht, das gute Wort über mir spricht, mich begleitet und da ist, ist eine Entscheidung Gottes. Nicht meine. Der Segen Gottes ist immer eine Entscheidung Gottes. Geht durch die ganze Bibel durch, von vorn bis hinten. Den kann ich nicht erwerben. Er ist Gnade. Er ist immer Gnade. Jetzt steht es vielleicht da und sagt, Hallo Karl Helm, aber den hätte ich doch ganz gerne den Segen Gottes. Warum steht das denn überhaupt in der Bibel? Ich kann mich nach dem Segen Gottes sehnen, ausstrecken, versuchen hinzulaufen, ihn erbetteln, ja. Aber ich kriege ihn geschenkt. Und zu einem Geschenk kann ich nur Ja sagen. Ich kann es im Vertrauen annehmen, dass es wirklich für mich ist. Zum Geburtstag, wenn die Oma mir ein großes Geschenk hat, also meine lebt nicht mehr, aber vielleicht habt ihr noch einige und Mir war schöne schenkt. Und ich sage: Oma, das ist zu viel. Du bist alt und klapprig, Behalte es selber. Den Krückstock kannst du selber behalten. Und ich sage: Das ist kein Krückstock. Das ist ein ferngesteuertes Auto. Dem fange ich nichts mehr an. <lacht> Entschuldigung. Blöder Witziger. Aber die Geschenke kann ich nur annehmen. Ich kann ich nur Danke sagen. Im Vertrauen, dass es das jetzt mir gehört. Wir kennen das alle, dass du haben. Herr Age, gebe ich dir nicht. Ja? Dieses blöde Hin und Her kennen wir alle. Wir machen es manchmal mit unseren Kindern mal so ein bisschen. Ja? Aber wir kennen es, wenn andere uns pflanzen. Ha, willst du das haben? Herr, ja, kriegst du aber nicht. Gott macht das nicht. Gott sagt: Ich habe ein Geschenk für das, mein Segen. Woher weiß ich denn das? Habt ihr schon mal das Neue Testament gelesen? Wir sind von Gott gesegnet in Christus, mit Christus, durch Christus. Der größte Segen Gottes, den er uns gegeben hat, ist Jesus Christus. Ist jemand damit nicht einverstanden? Aber ich kann mir Jesus Christen nicht erhandeln, nicht erwerben, nicht erkaufen ich kann diesen Segen Jesus Christus nur annehmen. Jetzt sage ich euch vielleicht was Neues, oder? Nein. Ich kann ihn nur im Glauben, im Vertrauen annehmen. Ich sage danke. Wow. Versteht ihr? Und diese ganze Lektion habe ich bei Esau und bei Jakob zieht er sich durch, 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 durch. Bis dieser Jakob endlich frei wird aus diesem Land. Jetzt geht er zurück in dieses gesegnete Land, was Gott ihm ja versprochen hat und er denkt, jetzt löst Gott das Versprechen. es Wenn, dann erfüllt sich. Und Gott macht ihm einen Riesenstrich durch. Und seine Leute, die vorausgegangen sind, sagen ihnen, du pass auf, Esau kommt. Und er denkt, boah, alles umsonst. Das Letzte, was er von Esau gehört hat, ich Mache dich den Kopf kürzer. Ich bringe dich um. Und jetzt kommt Esau. Und er kommt nicht alleine. Eine große Kriegsschar mit ihm. Und jetzt steht, mit den ganzen, angeblich wo er gemerkt, hat, Gott segnet ihn doch und hat ihm so viel gegeben und so weiter. Ja, sagt Gott kannst du alles haben, aber mit all dem kannst du nicht meinen Segen kaufen. Und dann teilt er das alles auf und macht eine gute Strategie, wie er diesen Esau beschwichtigen könnte, und, 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 und. Und dann geht er in der Nacht zurück noch über diesen Jabok, über diesen kleinen Bach oder Fluss. Und dort heißt es dann, dann ringt ein Engel mit ihm. Dann ringt ein Mann mit ihm. Und er weiß, es ist, es ist Gott in einer Gestalt, die ihm hier begegnet. Und dann ringt er und ringt er mit diesem, die ganze Nacht hindurch. Und dann stehen ganz interessante Worte. Dann steht da, als der Mann, als der Mann Gottes merkte, er kann diesen nicht niederringen. Entschuldigung, kann Gott den Jakob nicht niederringen? Aber Gott geht es nicht um die Zerstörung des Jakob, sondern geht, geht, Gott geht es um den Jakob. Und er möchte diesen Jakob gerne segnen. Und der Jakob sagt, ja, segne mich. Aber Segen ist kein Ringen. Nicht einmal gewalttätig kann er das kriegen. Und Gott muss ihm das zeigen. Schau mal, du kannst es nicht erkaufen mit deinem ganzen Besitz, den du jetzt hast, weil Esau kommt. Und jetzt ringst du mit dir, damit ich dich noch da irgendwie heraushole. Ja? Damit du stark genug wirst. Und dann macht Gott so. Bing. Und das hebräische Wort, was dort steht, das ist wirklich, bing, er tupfte seine Hüfte an. So. Zum Glück hat er nicht mehr gemacht. Und die war draußen, bang, ausgerenkt. Nein, dann ring er mal weiter mit ausgerenkter Hüfte. Und der Herr mir, es geht nicht mehr. Und er hält noch einmal fest und sagt, segne mich. Und dann geht Gott zum letzten Schritt und sagt, wie heißt du? Und im Prinzip muss Jakob ihm sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr ringen. Und ich bin auch nichts. Ich bin nur ein Hivalista. Jakob, schreit er dann hinaus, das ist mein Name. Und als er nichts mehr kaufen kann, nichts mehr erringen kann, nichts mehr von sich tun kann, aber am Segen festhält und sagt, ich brauche das. sagt Gott, ja, kannst du haben. Ist die ganze Zeit da gewesen. Aber du wolltest es kaufen, du wolltest dir es ergaunern, du wolltest dir es erschwindeln. Alles wolltest du. Aber er sagt, das ist der Segen, die ganze Zeit da gewesen. Und das segnete ihn dort. Und dann geht ihm ein Kronleuchter auf. Nein, er steht dann, dann ging ihm die Sonne auf. Der steht ja nicht da, weil er sagt, es gab einen schönen Sonnenaufgang. Das ist ja Gottes Wort. Da ging ihm, extra für den Jakob sozusagen, ging die Sonne auf. Plötzlich sieht er, wow, habe ich das nicht gesehen? Dass die Sonne jeden Tag für mich aufgeht? Und was tue ich, um den Sonnenaufgang zu machen? Ja, ich stehe am Horizont und heb die Sonne hoch. Gell? Oder was mache ich? Oder ich drehe die Erde. Nichts kannst du tun, um den Sonnenaufgang zu machen, oder? Kann jemand das von euch? Null. Und plötzlich steht der Jakob und sieht zum ersten Mal die Sonne aufgehen. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich kann nur sagen, danke, du bestrahlst mich. Ja, dieses Bild schickt Gott ihm sozusagen noch hinterher und sagt, hallo, du bist der Gesegnete. Immer gewesen. Vor deiner Geburt bereits. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt. Dich, jeden Einzelnen, sagt Gott. Bevor du geboren wurdest, bevor du gezeugt wurdest, habe ich dich erwählt. Du kannst dich ausstrecken nach, dieser Segen, nach diesem Segen, nach dieser Erwählung. Aber letztlich musst du irgendwann begreifen, du kannst nichts dafür tun, weder fromm, so der Jakob, in der richtigen Richtung, weder unfrom mit Mordseinsatz, sondern du kannst nur die Hände aufsagen und sagen, danke, ich kann nichts tun hier. Ich vertraue mich dir an. Ich kann nicht Gott, niemand kann Gott gefallen, außer durch Glaube. Neues Testament. Hebräerbrief. Und im Hebräerbrief wird das aufgeschlüsselt. Wer hat am Anfang den Segen bekommen und es wurde ihm zur Gerechtigkeit dann auch gerechnet, wie hat er ihn bekommen? Abraham. Durch Glaube. Durch Vertrauen, Anvertrauen. Und diese Lektion, die muss der Jakob hier über zig Jahre lernen, seine ganze Familie. Der hatte den Segen vor seiner Geburt. Sind die nicht manchmal dämlich? Aber der Schlüssel ist Vertrauen. Und er hatte den Schlüssel nicht begriffen. Er hatte gedacht, der Schlüssel ist Tun. Und Gott sagt: Nein, der Schlüssel für den Segen ist Vertrauen. Aber wenn du den Segen bekommen hast, weil du vertraust, keine Angst, du wirst was tun. All die guten Werke, die Gott vorher schon vorbereitet hast, das wirst du dann tun. Ja, ich, es gibt keinen, keinen Christen, der nichts zu tun hat. Gott hat alles vorbereitet bereits. Aber der Start ist, dass ich seinen Segen in Anspruch nehme, damit er mein Herz verändern kann, dass ich die Dinge tue, wie Gott sie gedacht hat, wie er sie vorbereitet hat. Sonst begreife ich die nicht. Der normale Geist begreift nichts von Gottes Tun sonst. Ich brauche seinen Geist dafür. Ich muss seinen Segen bekommen. Durch Christus, in Christus, durch Gottes Geist. alle Segnungen bekommen, sagt er. Und dann fängst du an zu verstehen und darfst Richtiges tun. Das ist ein Wachstum, jawohl. Und dann fängt dieser Jakob, geht über den Jabok drüber, begegnet dem der, seinem Bruder Esau, hat ihm ein ganz großes Geschenk gebracht. Und der Esau will das nicht annehmen. erst. Nein, ich habe selber gesagt, das brauche brauch ich nicht. Das klingt so wie eine Verhandlung dort. Wir werden eh eine Predigt, denke ich, dann noch drüber haben. Wahrscheinlich der, der Hans-Peter. Aber ein bisschen verwecken und mit dem Wissen, um was es geht. Es geht um den Segen. Und dann heißt es, Jakob drang in ihn. Ich lese wieder ganz schnell vor. Kapitel 33, Vers, 8, äh, Vers 11. Als sie sich gegenüberstehen, die Brüder, und sich versöhnen ein Stück, und der Jakob ihn nicht umbringt, sondern um den Hals fällt, da sagt der Jakob, äh, der Esau und, Esau und Jakob sich um den Hals fallen, da sagt der Jakob zum Esau, der ihn eigentlich erst umbringen wollte, nimm doch mein Geschenk, das der überbracht worden ist, denn Gott hat es mir aus Gnade, Was was? Aus Gnade geschenkt. Und ich habe alles. In dem Vers steht noch mehr. Aber der hat auch daheim der hat doch diesen, seinen Onkel überlistet mit diesen Schafen und mit diesen Ziegen und diesen gestreiften Sachen. Wir werden die Geschichte noch hören, um viel dort mitzukriegen. Und plötzlich merkt er, dass das alles passiert ist, war nur Gnade. Er hatte vorher mit Gott gerungen. Und im Ringen mit Gott, Britta Möchte, es ist alles Gnade. Der hat meine Hüfte angehübt. Es ist nur Gnade, dass ich überhaupt noch lebe. Danke für die Gnade. Gnade. Und wisst ihr, was in dem Vers noch steht? Nimm doch mein Geschenk, das ich dir überbracht habe. Weißt du, das Wort Geschenk, wie das im Hebräischen heißt? <lacht> Segen. Der Jakob sagt jetzt seinem Bruder, nimm doch meinen Segen. Und segnen tut immer der Höhere den Unteren. Und er drang ihn in ihn, bis der Eso den Segen annahm und damit klar und deutlich sagte, du bist der Erste. Nach über 100 Jahren die beiden waren gut 100 Jahre, als sie sich wieder getroffen haben. Ist das nicht blöd? <lacht> Nein, es ist Gottes Weg. Er hatte sie gesegnet vor der Geburt. Den Segen, den versprochen von Abraham. Die Linie geht über Isaak und die geht über Jakob. Und die haben das probiert zu erschwindeln. Die haben das probiert, Rückgänge zu machen. Die haben das probiert, irgendwie hinzubiegen. Es ist nicht gelungen. Der fromme Weg kommt nicht zum Ziel. Der Glaubensweg kommt zum Ziel. Vertrauen. Dann kommt bricht der Segen durch. Und dann kann der gesegnete Jakob seinen Bruder Esau segnen. Ich finde das so großartig, wie Gott zu seinem Ziel kommt. Aber es ist der Glaubensweg. Ihr kennt meine permanente Frage. Glaubst du wirklich? Und dann nicken wir alle. Ja, wir glauben alle. Denn ich meine, vertraust du Gott wirklich? In allem? Vertraust du ihm? Ja, natürlich. Wie sehen dann unsere ganzen Bemühungen immer wieder aus. Sind das Bemühungen Gottes, Werke zu tun oder sind das Bemühungen Gottes, Segen zu bekommen? Bravheit, Nettigkeit. Der Schlüssel, den Segen zu bekommen, ist der Glaube, Vertrauen. Der Schlüssel, um Glaube zu bekommen, ist das. Der Glaube wächst aus dem Wort Gottes. Wir haben etwas in der Hand, um uns in den Richtung des Segens immer wieder zu bewegen. Lies es. Forsche darin. Suche Jesus Christus darin. Den größten Segen, der uns gegeben ist. Jesus Christus. Und er selbst sagt, in der Schrift, denn sie ist die von mir zeugt. Und aus dem Wort kommt der Glaube. Und das Vertrauen ist der Schlüssel, den Segen Gottes in Anspruch zu nehmen. Das ist doch recht praktisch. Wir haben vielleicht eine schöne Geschichte gehört auf der einen Aber die Praxis, die liegt in eurer Hand. Die liegt in unserer Hand. Lest, hört dieses Wort. Damit der Glaube wächst. Und durch den Glauben, ich den Segen nicht verpasse. Wir sind in ihm Gesegnete. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den, den Segen vor Grundlegung der Welt vor meiner Geburt, vor unserer Empfängnis bereitgestellt hast und gesagt, du bist ein Gesegneter in und durch Jesus Christus. Lass uns immer wieder sehen, dass wir den Segen nur empfangen können, nicht erarbeiten, nicht erdenken oder sonst irgendwie bekommen können sondern dass wir nur geschenkt bekommen können und dann Danke sagen können, für immer wieder neu. Und sagen können, Herr, ich will dir vertrauen, danke, dass ich dir vertrauen darf. Und dass wir in Christus, in deinem Sohn, Herr, alle Segnungen haben, die wir nötig haben. Alles, was wir brauchen für dieses Leben hier und für das ewige Leben. Mehre uns den Glauben, bitte, Herr. Und schenke uns immer wieder neu eine Liebe und eine Sehnsucht, wie wir im Zeugnis auch gehört haben, nach deinem Wort. Danke, dass wir es in Händen halten dürfen und drinnen forschen dürfen. Und Vater, danke für deinen Sohn. Amen.